0: A lo largo de este podcast, hemos mencionado muchísimos datos interesantes sobre Corea del Sur. Sin embargo, ahora es turno de Corea del Norte. Este país, como bien su nombre lo indica, se ubica en la parte norte de la península coreana y tiene como capital Pyongyang. La República Popular Democrática de Corea, su nombre completo, fue fundada el 9 de septiembre de 1948, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía el control total sobre esta parte del territorio. El primer líder norcoreano fue Kim Il-sung y fue quien inició con las invasiones que posteriormente llevarían al conflicto armado entre las dos Coreas, conocido como la Guerra de Corea. La bandera de este país consiste en cinco franjas horizontales, dos azules a los extremos superior e inferior, dos franjas delgadas blancas y una franja central roja, conteniendo un círculo blanco con una estrella roja al centro. La moneda que se emplea en esta nación es el Wong norcoreano pero es muy difícil darle un valor estimado debido a la coyuntura internacional que sostiene este país. El régimen norcoreano actual es una dictadura liderada por Kim Jong-un. Sin embargo, se le considera como presidente eterno de la República Popular Democrática de Corea a Kim Il-sung, el primer líder del país como tal, Corea del Norte. Es más, hasta hoy en día se le venera y se le reconoce como un ser superior al resto de los humanos, quien obtuvo grandes logros por el país. Finalmente. El idioma que se habla en este país, al igual que en Corea del Sur, es coreano. Al mencionar a las dos Coreas, se nos vienen una infinidad de preguntas a la mente. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos Coreas? Son algunas de estas. En este podcast estaremos respondiendo a muchísimas preguntas similares, dando una sencilla explicación sobre el conflicto existente entre Corea del Norte y Corea del Sur. Empezaremos dando un poco de contexto antes de involucrarnos en los acontecimientos de la guerra. Es importante mencionar que sugerimos enormemente que esta explicación sea acompañada por el MyMaps de Corea del Norte. De esta manera se podrá obtener una mejor comprensión geográfica. Además, el segmento de Corea del Norte estará dividido en tres partes. Años antes de la división de Corea, este era un solo país, controlado por Japón. El imperio Nippon trataba de expandir sus dominios, por lo que decidió invadir la península de Corea. La ocupación japonesa duró casi 35 años, hasta que fue interrumpida por un suceso de gran importancia en la historia universal, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial finalizó el 2 de septiembre de 1945 y el eje, bando que incluía Japón, fue derrotado. A raíz de esta pérdida, todos los dominios japoneses fueron repartidos entre los aliados, quienes no dudaron en tomar control sobre la península de Corea. Durante la repartición de territorios, se creó una división en el paralelo 38, la cual sería el límite entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el resto de países pertenecientes al bando triunfador. No hubo un acuerdo fijo por esta decisión, sin embargo, se asumió como la mejor manera de dividir la península en partes iguales. La parte norte del paralelo sería controlada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nación que impulsó ideas comunistas y propias de ese país. Mientras tanto, la parte del sur fue controlada principalmente por Estados Unidos, país que impulsó el capitalismo y el comercio internacional. Este se considera como uno de los primeros episodios de la Guerra Fría, ya que las ideologías americanas y soviéticas se vieron enfrentadas directamente en un conflicto lejano a sus propios territorios. El 9 de septiembre de 1948, se creó la República Popular Democrática de Corea, bajo un régimen que tomaba como referencia ideal al comunismo. Sin embargo, se creó y desarrolló un nuevo estilo de gobierno, conocido como Juche, propio de Corea del Norte. En numerosas ocasiones, se hicieron intentos de reunificación entre las dos regiones. Sin embargo, estos fracasaron terriblemente. Las diferencias poco a poco se hicieron más notorias, hasta llegar al punto de crear una enorme tensión, la cual culminaría en un conflicto armado la famosa y reconocida Guerra de Corea. Parte 2 El 25 de junio de 1950, la República Popular Democrática de Corea invadió a la República de Corea. O bueno, diciéndolo de manera más clara, el norte invadió al sur. El argumento principal sostenido por los norcoreanos era que toda la península debería ser gobernada bajo el mismo sistema y por el mismo líder, siguiendo las ideologías que regían a Corea del Norte. Con este sorpresivo ataque, las tropas del sur se vieron arrinconadas en el perímetro de Busan, sin tiempo necesario para planear un efectivo contraataque. La respuesta internacional fue el traslado de tropas de las Naciones Unidas, Estados Unidos en especial, a la zona de conflicto, con el objetivo de regresar a las tropas del norte a su límite previsto. Aquí hubo dos intereses, el primero por parte de la ONU, este era traer justicia para Corea del Sur, país que había sido víctima de una agresión internacional. Sin embargo, Estados Unidos tenía intereses personales, ya que vio esto como un conflicto directo contra el comunismo y, por lo tanto, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las tropas desembarcaron en Incheon y lograron movilizarse hasta recuperar Seúl, la capital de Corea del Sur, pero Estados Unidos aún no consideraba finalizada la misión, motivo por el cual movilizó sus tropas hasta el norte de la península. El principal objetivo de la intervención internacional, por parte de la ONU, era hacer justicia entre los dos países, indicando que su trabajo habría finalizado al recuperar el territorio perdido. Sin embargo, Estados Unidos quería que las dos Coreas se unifiquen bajo el mismo líder surcoreano, con el objetivo de tener control e influencia total sobre la península, por lo que avanzaron sus tropas hasta el río Yalu. La República Popular China, ubicada al norte de la península, se sintió amenazada y advirtió una respuesta militar si se traspasaba la frontera hacia el territorio chino. La Unión Soviética y otros países comunistas, ante la invasión de Incheon, tuvieron una reacción internacional significativa. No había pasado mucho tiempo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la Unión Soviética solo brindó apoyo logístico. Esto, a diferencia de la República Popular China, país que no temió en involucrarse en este conflicto. Parte 3 Con el asalto de la República Popular China, se logró frenar al ejército de las Naciones Unidas y de Estados Unidos. Ya era 1951, pero la guerra aún continuaba. Los ejércitos de la República Popular Democrática de Corea y la República Popular China invadieron y tomaron Seúl. Sin embargo, Tan solo dos meses después, las tropas del sur lograron organizarse para reconquistar la ciudad. Esta última operación tuvo éxito, por lo que el límite entre los dos países no tuvo cambios. Dos años después, en 1953, se logró la firma de un armisticio, sin tratado de paz ni de límites. Con este cese al fuego, se pudo crear una relación más pacífica entre las dos Coreas. Con la división fijada entre ambos países, Corea del Norte se declaró como una república socialista que habría de rendir culto a los líderes y a las tradiciones nacionales. Además, reafirmó el comunismo y el nombramiento de una presidencia indefinida. Tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, Corea del Norte padeció una crisis económica tremendamente grave, ya que sólo estaba abierta al diálogo con países comunistas, principalmente la Unión Soviética. Desde entonces, las diferencias económicas, políticas y sociales entre las dos Coreas no han dejado de incrementarse. Relaciones internacionales En este aspecto se destaca la acción nuclear, ya que más de una vez, Corea del Norte ha incumplido normas respecto a la creación, experimentación y uso de armas nucleares. Fue en 2013, cuando una violación a estas normativas llevó a Corea del Norte a tomar la decisión de anular el armisticio con Corea del Sur, firmado décadas atrás. Las tensiones entre ambos países aumentaron, por lo que cualquier posible actividad o interacción con intenciones amistosas entre los dos países quedó suspendida indefinidamente. Asimismo, hoy en día existen zonas con soldados norcoreanos, surcoreanos y estadounidenses, que protegen y vigilan constantemente la frontera, esperando poder afirmar que la guerra ha llegado a su fin.